0: Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi příběhu. Dnes pro vás mám update ohledně případu smrti Géby Petitou, protože teď se toho děje opravdu hodně. Gabininy rodiče žalují rodiče Briana Laundrie a byl zveřejněný text, který si Brian zapsal do toho svého notýsku, který se našel u jeho ostatku. Pokud si pamatujete, tak my jsme si o tom zápisníku říkali v posledním videu, které jsem o tomto případu vydala. Říkala jsem, že by mě hrozně moc zajímalo, co Brian napsal a dneska vám to můžu přečíst. A je to poměrně síla. Brian to napsal vloženě pro veřejnost a snaží se ze sebe posmrtně udělat hrdinu. No ale řekneme se i o tom, co dělali Brianovi rodiče po tom, co jejich syn zabil Gaby. My už jsme si o něčem z toho řekli v minulých videích o tomto případu, ale teď toho víme ještě víc právě kvůli té žalobě. Díky tomu se na veřejnost dostalo mnohem více informací, a brainovi rodiče skutečně udělali mnohem více znepokojivých věcí, než jsme si původně mysleli. Pojďme tedy na to. Pojďme si v rychlosti připomenout, o čem tento případ je, abychom věděli, čeho se Bryanovi rodiče měli dopustit. V červnu 2021 Gaby Petito a její snoubenec Brian Laundry vyrazili na výlet po Americe, hlavně po amerických národních parcích. A v srpnu minulého roku Gaby Petitou přestala komunikovat se svojí rodinou. Víme, že 12. srpna Gaby a Briana zastavili policisté. Někdo totiž ohlásil, že před obchodem Moonflower Coop ve městě Moab v Utahu viděl muže, jak jakoby lomcuje s nějakou ženou. Člověk, který to oznámil, viděl, jak pár nasedl do auta a odjel. Policisté auto dostihli a zastavili. Gaby plakala, skoro se až zhroutila, nebo ani ne skoro, spíš úplně, a šlo o to, že měla na během cesty v autě nějak uhodit, um, chytit mu volant. Um, to je to, co se řešilo. Ona mluvila jen o tomto. Říkala, že ji Brian nijak nenapadl a vzala všechnu vinu na sebe. Řekla, že má psychické problémy a nikdy může být nepříjemná. Každopádně Brian měl mít nějaké psychické problémy tež, ale o tom teď řeč nebude. Pokud si chcete celý ten případ připomenout, tak na mém kanálu je vytvořený playlist, ve kterém najdete všechna moje videa o tomto případu. V tom prvním jsme se rozebrali právě i video z policejních kamer pořízené přímo při tomto zásahu, když policisté Gaby a Briana zastavili. Něco si pustíme i teď.
1: Driver is showing some obscure driving, possibly intoxicated. Currently doing 45 miles an hour. Zone through here is 25. Oh, subject just hit the curb. Correction: speed limit is 15. I'm about three quarters of a mile into the arches just before the gate. Place your vehicle in the park and go ahead and turn it off for me. Yeah, yeah, yeah. Turn off your engine. Go ahead and set your keys on the dash for me. All right. What's you guys' names? Gabby. Brian. Gabby, Brian. Okay. What's going on? How can we crying?
2: I'm sorry. We've just been fighting this morning. <laughs> Some personal issues.
3: It was a long day. We were camping yesterday and camping got, got supplies and stuff. I'm sorry. I'm sorry. I hit the the, the bump there. You're,
2: i was distracting him from driving. I'm sorry.
1: Can I get you to step out of the vehicle for me, man? Yeah. Just hang tight right there. Um, do you mind if I take your keys and just put them on your hood? You got it, buddy. I'm so Thank sorry. Thank you. Oh, no, you're fine. I'm gonna go ahead and close your door, okay? <laughs> okay. Why don't you come over here? You want tell me what's going on?
2: Yeah, I don't know. It's just- Some days I, <laughs> I have really bad OCD and okay. I just I was just cleaning and straightening up back the back of the van before and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. I'm not like mean towards him. I just like, I, mean, I guess my vibe is like, I feel like in a bad mood. And I was just saying, I'm sorry if I'm in a bad mood. I've just really stressed. I had so much work I was doing on like my computer this morning. What do you do for a living? Um, well, I, I hate to forget an organic juice bar, but I just hit my job. Okay. I was a nutritionist. That's oh, what, okay. That was my That's job. Oh, okay. That's I just um, hit my job to travel across the country, and I'm trying to start a blog. I just okay. Have a blog and stuff. So I've been building my website, so I've just been really stressed. And He doesn't really believe that I could do any of it. Just so kind of been like a, I don't know. He's like, in, down there. I don't know. we'd have been fighting all morning, and and he wouldn't let me in the car before. And then Why I'm, wouldn't he
1: let you in the car?
2: Because you're your OCD. He told me I needed to calm down. Yeah, <laughs> but I'm perfectly calm. Calm all the time, and he really stresses me out, and I just this is a rough morning.
1: Well. Why don't we do this? Why don't I sit you down in the back seat of my car? You're not in any trouble, okay? Okay. I'm not going to be putting handcuffs on you. You obviously don't have any weapons. I'm going to get you into the air conditioning, let you take a breath, relax a little bit, and then I'll come back and talk to you in a few minutes, okay? Okay. All righty. You want to do me a favor? Let's go ahead and get you to step out of the vehicle, all righty? Not in any trouble
3: right now. So, tell me what's going on. It, but she just gets worked up sometimes and I try and really distance myself from her so like I, I locked the car and I walked away from her. What, what happened this morning is that she's trying to start up like her own little, little website blog and everything, so I give her time. And it, we really had a nice morning, if, and if anything, but um she just you know, worked up because you're we were trying to get going and get her day going because we want to go like like for this Okay. You, you want to tell me about those scratches on your face? She had a cell her hand. That's why I was pushing her away. Because I, she, she wanted the, I locked the keys so I could walk away. I I said, let's just take a breather and let's not, you know, go anywhere. Let's just calm down for a minute because she a And then she had her phone and was trying to get the keys So it got away. I was just trying to, I know I shouldn't push her, but I was just trying to push her away to go, let's, let's just take a minute, step back and breathe. And we see if she got a little Can I see your hand?
1: Oh, you got a mark right here. Oh, that's from a wire. That's from a wire? Yeah. you want to tell me about
3: hitting that curve? Hitting the curve was her grip on the wheel. She grabbed the wheel? Yeah. She said, I can't believe we're getting pulled over, and then she grabbed the wheel. What about the speed? Did she take over the You know, the pedal on you? If I was going fast, I'm sorry. No, it's probably just the, the moment of, I'm still shaking now. the adrenaline, seeing the lights flashing up, and then her grip on the wheel. So if I sped up, I'm sorry about that. What if I was speeding beforehand, I'm sorry about that. Yeah, it took quite a bit to catch up to you. Sorry. Yeah. I'm sorry about that. We're just going into the the park again to get water because we have a six gallon water container to fill uh-huh. up. So we're just came water for a hike. Okay, and we're just I was trying to just keep everything calm and quiet because there's plenty still to go for a hike but a few I'm I'm, I'm really sorry about that. Of course, of
1: course.
3: Do me a favor. Do you want to go ahead and
1: just take a seat right over here on the curb sure. for me? About speed, and if I was speeding, I'm sorry. Oh, you don't no. have anything in my pocket or anything like that, do you? Nope. Just the no. wallet. All right. And then, do you mind lifting your shirt so I can check the waistband? I got turn around for me real quick. Perfect. Yeah. I just, I just so want I to make you. sure, that's all man. Go ahead, do me a favor, take a seat, alright? right This is what I'm going to do. I've decided I am not going to cite you for... Okay? So well, I'm choosing not to cite you today. So you are not going to be charged with anything. All right. But this is what I do have to do. I am separating between you tonight. Okay? Policisté
0: pár rozdělili. by si zala dodávku, a Brian byl odvezen do hotelu. Víme, že se pár setkal dalšího dne. Teď trošku přeskočíme. 1. září 2021 se Brian vrátil domů sám. Přijel v bílé dodávce, ve které předtím cestoval z Geby. A když říkám, že se Brian vrátil domů, tak tím myslím na Floridu do města Northport, ve kterém bydlel spolu se svými rodiči a také s Gabby předtím, než zmizela. Gabininy rodiče žijí ve státě New York a snažili se kontaktovat Brianovi rodiče. Chtěli vědět, jestli už k ním Géby přijela nebo ne. Brian jim totiž neodepisoval, tak zkoušeli Robertu a Krise. Uh, Brianovi rodiče, ale ti také nezvedali telefon a neodepisovali na zprávy. Rodiče Géby v tuto chvíli začali tušit, že se děje něco velmi špatného a proto ohlásili zmizení své dcery. Mimochodem, mochodem, rodiče jsou rozvedení, ale teď řeší všechno spolu. I tu žalobu vlastně podávali spolu. Ale nejsou už manželé. Policisté chtěli Gabby zkontrolovat, chtěli zjistit, jestli je v pořádku. A proto vyrazili do domu, ve kterém žil Brian a jeho rodiče. Otevřeli však jen ti rodiče, Christopher a Roberta A. nechtěli policisty pustit dovnitř. Řekli, že Brian nepřijde dolů a předali policistům kontakt na rodinného právníka. 16. září rodiče Géby znovu kontaktovali Krise a Robertu a prosili je, aby jim řekli, kde je jejich dcera. Po Géby bylo vyhlášené obrovské pátrání. Její případ sledovali lidé po celém světě. Všechno jsme to rozebírali vlastně i tady na mém kanálu. Od úplného začátku. Rodiče Géby požádali Brianovi rodiče o pomoc a to těmito slovy. Pokud máte ještě nějaký zbytek slušnosti, tak nám prosím řekněte, kde Géby je. Řekněte, jestli hledáme na správném místě. Jediné, co chceme, je, aby se Gaby vrátila domů. Konec citace. Brianovi rodiče neodpověděli, ale o den později, tedy v pátek 17. září, promluvili. A to protože policistům chtěli oznámit, že zmizel i Brian. Prý ho neviděli od úterý a je potřeba ho najít. Později se přišlo na to, že byl pryč nejspíše už od pondělí. Policie tedy zahájila pátrání i po Brianovi, ale jen jako po pohřešovaném, ne jako po podezřelém. No a na rodina měla za to, že se Brian schovává. Všichni jsme si mysleli, že utekl a nikdo ho už nikdy nenajde. Měli jsme za to, že Gabi zabil a utekl. Nebudeme zacházet do detailů ohledně toho, proč jsme si to mysleli, to si asi všichni pamatujete. 19. září byly nalezeny ostatky Géby Petitou. Pomohlo jí najít video, které pořídili youtubeři, kteří projížděli Národním parkem Grand Titan. Oni totiž na kameru zachytili tu dodávku, ve které Géby a Brian cestovali. Video bylo pořízené už 27. srpna 2021. Tehdy Gaby ještě ani pohřešovaná nebyla, ale bylo to v době, kdy už se neozývala rodině. Oni od ní sice dostali zprávu i 27. a 30. srpna, ale ty už nejspíš nepsala ona, ale Brian, aby získal čas. Má se za to, že naposledy GB se svojí matkou mluvila 25. srpna. Bohužel, z výsledků pitvy vyplynulo, že Géby byla uškrcena, ale přišlo se na to, že utrpěla i mnohočetné poranění hlavy. No a všichni chtěli vědět, kde je Brian. 21. září Dva dny po nálezu ostatku Géby, FBI několik hodin prohledávala dům Brájenových rodičů. Oni sami byli odvedeni na výslech. O dva dny později, 23. září 2021 soud ve státě Wyoming, ve kterém se našlo tělo Géby, vydal federální zatykač na Brajena. Ale nebylo to kvůli vraždě GB. Bylo to kvůli tomu, že měl použít její kreditní kartu bez jejího svolení. Měl vlastně jakoby nelegálně použít její kreditku. No a skoro až o měsíc později, 20. října 2021, byl nalezen Brian, tedy už jen jeho kosterní ostatky. Byly nalezeny tam, kde ho policisté hledali od té doby, co zmizel, na Floridě v Národní rezervaci Carlton. Je zajímavé, že policisté ho nemohli najít dlouhé týdny a přesně v den, kdy už byl park zpřístupněný veřejnosti, se ho vydali hledat i jeho rodiče, kteří ho našli jako zázrakem. Hned po pár desítkách minut hledání. Jako by věděli, kde mají hledat. V posledním videu, které jsem o případu smrti Gaby Petitou vydala, jsme si řekli, že se Brian střelil do hlavy a tím spáchal sebadu. Nalezené ostatky byly identifikované jako jeho podle chrupu. Nyní víme i to, že v sobě v době smrti neměl žádné léky, alkohol nebo drogy. No a u Brianových ostatků byly nalezeny i nějaké předměty. Včetně toho zápisníku, o kterém všichni říkají, že je to notebook jako laptop, ale ne, je to zápisník. No a obsah zápisníku nám byl dosud neznámý. Někteří z vás si mysleli, že tomu tak není. Že víme, co v tom denníku bylo, protože se na internetu už týdny před nálezem Brainova těla objevil falešný dopis. Kolovalo to a někteří lidé se domnívali, že je to pravé. A že to Brian napsal svým rodičům, ale byl to jen hoax a proto jsem o tom v žádném videu nemluvila. Ten Brianův deník byl nalezen až týdny potom, co se ten falešný dopis objevil na internetu, takže už to nám může napovědět, že nejde o obsah toho nalezeného denníku. Jeho obsah nám až donedávna zůstal utajen, ale teď rodiče Gabby Petitou zažalovali Robertu a Krise. Právníkovi Brianových rodičů se tak hodilo zveřejnit pár stránek z toho zápisníku. Jde opravdu jen o pár stránek a ne o všechno, nebo tedy předpokládám, že tam měl zapsané ještě něco kromě osmi stránek, které byly zveřejněny. Víme, že už v únoru 2022 FBI vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že se našel Brianův notýsek a v notýsku Brian přijal zodpovědnost za smrt Gabby. Tou dobou ale nebylo zveřejněno, co přesně napsal. A domnívali jsme se, že se obsah zápisníku nikdy nezveřejní. Říká se, že Brian sepsal celkem tři různá přiznání a v každém uvedl něco trochu jiného. A má existovat i audiozáznam jeho doznání, ale opět, tato verze se od těch ostatních liší. Nebo tedy údajně. No ale teď máme přístup jen k tomu jednomu doznání, co teď bylo zveřejněné. Jde o těch osm stránek. A Brian v nich sice určitým způsobem přijal zodpovědnost za smrt Géby, ale vychvaloval se tam do nebes. Udělal ze sebe až jakoby hrdinu. Za chvíli vám to, co napsal, přečtu, ale nejdříve si vysvětlíme tu žalobu, aby jsme věděli, o co vlastně jde. Rodiče Géby, kterými jsou rozvedení Nicole Schmidt a Joseph Petitou, zažalovali Brianovi rodiče už v březnu 2022. V průběhu vyšetřování Gébeniny vraždy policisté nezledali, že by Chris a Roberta na celém případu měli nějaký podíl. Stejně tak se neprokázalo, že věděli o tom, že Brian by zabil. Rodiče by to ale vidí jinak. A tak na Robertu a Chrise podali tu žalobu. Jde o civilní soudní spor a nedávno se konalo předběžné slyšení, během kterého se rozhodovalo, jestli soudce žalobu odmítne, nebo se případ bude řešit dál. Jestli projde hlavním líčením a rozhodne porota. Brianovi rodiče totiž podali návrh na odmítnutí navrhované žaloby. Oni samozřejmě nechtějí, aby se to všechno rozmazávalo u soudu, protože by se veřejnost nejspíše dozvěděla spoustu informací, které ti dva chtějí utajit. Doufali například, že se na veřejnost nikdy nedostane ten deník, ale teď to vypadá, že všechny důkazy půjdou ven a tak jejich právník, Steven Bertolino zveřejnil aspoň 8 stránek z toho deníku. Nejspíš, protože se pokouší předběžně ovlivnit vnímání veřejnosti, ale nemyslím si, že se jim to povedlo tak, jak chtěli. Podle obžaloby měli Brianovi rodiče vidět o tom, že Brian Gaby zabil už od samého začátku a odmítli o tom říct policistům nebo rodičům Gaby. A nejen to, snažili se jim hledání Gaby stížit a kryli svého syna. Měli mu dokonce pomáhat s útěkem. Takže pokud si pamatujete, tak on k ním normálně přijel toho 1. září, potom se policisté domnívali, že je Brian uvnitř domu a jen nevychází, ale záhy byl pohřežovaný i on. A jak se dostal pryč z domu? To je velkou záhadou. Rodiče Géby v obžalobě Krise a Robertu viní z toho, že jim Brian o vraždě své snoubenky řekl už 28. srpna 2021. 25. srpna si Gabby naposledy volala s matkou, ale opět připomínám, Že ještě 30. srpna jí z Gabyni na telefonního čísla přišla SMS, která už podle všeho prostě nebyla od ní, ale od Briana, protože policisté věří, že Gébi byla zavražděna 27. srpna. Připomínám i to, že právě onoho 27. srpna ti youtubeři pořídili video dodávky, ve které Brian a Gabby cestovali. Připomínám to proto, aby bylo snadnější pochopit, jak brzy o tom všem měli Brianovi rodiče vědět. On jim měl zavolat hned den potom. Každopádně nevíme, jak tomu bylo, jestli jim to Brian řekl nebo ne. Tohle prostě jen stojí v té žalobě. Ale právník zastupující rodiče Gaby uvedl, že má nepřímé důkazy. Nepřímé důkazy, které dokazují, že Brian svým rodičům řekl o vraždě Gaby už 28. srpna 2021. Prý to dokazuje fakt, že Chris a Roberta hned toho 28. kontaktovali svého právníka Stevena Bertolino. Měli ho najmout hned potom, co dotelefonovali se svým synem. On přijel domů až 1. září. A proč by tedy Kris a Roberta najímali právníka, kde by o ničem nevěděli? Tato skutečnost hraje rodičům Gébi do karet. Údajně se také stalo to, že po příjezdu bráje na domů, on a jeho rodiče vzali tu dodávku dovnitř do garáže a několik hodiny uklízali a čistili. A po těch pár hodinách ji znovu postavili před dům. Dále se v žalobě píše toto. Mezi tím, co Joseph Petitou a Nicole Schmidt zoufale pátrali po své dceři, Christopher a Roberta Laundrie střežili tajemství svého syna a je možné, že se mu snažili pomoct utéct ze země. Manželé Laundrie věděli o psychickém utrpení gébiněných rodičů a věděli, že ho mohou aspoň trochu zmírnit tím, že prozradí to, co ví o poloze a stavu géby. Opakovaně ale odmítli něco takového učinit. Gabinina matka, Nicole Schmidt, uvedla, že kolem 10. září si Roberta Laundrie zablokovala na sociálních sítích a znemožnila jí, aby se jí dovolala. Konec citace. Ano, Roberta si zablokovala Nicole na sociálních sítích. Hned potom, 11. září, Nicole a Joseph ohlásili zmizení své dcery. I toto zablokování Nicole může značit, že Brianovi rodiče něco věděli, protože proč by Roberta zablokovala Nicole ještě před tím, než se Géby začala oficiálně pohřišovat. Nevím, jestli by to mohlo být tak, že Brian své matce řekl, ať si zablokuje, protože už z Géby není, mohl říct, že se pohádali nebo něco takového, ale to mi opravdu nepřijde pravděpodobné, protože... Nikol se v těch zprávách musela ptát na to, kde Géby je. Určitě chtěla se svou dcerou mluvit, ptala se, jestli už dorazila domů. Jestli psala i to, že o ně má strach a prosila Robertu o pomoc. A pokud by Roberta od svého syna nic nevěděla, tak proč by se nesnažila pomoct? Proč by nepomohla hledat někoho, kdo u ní několik let bydlel? Proč by neodepsala a proč by si Nikol vyloženě zablokovala? Pan Riley, právní zástupce rodičů Gaby v průběhu předběžného slyšení uvedl, že se Brainovi rodiče svým jednáním dopustili narušení práv příbuzných Gaby. Riley přečetl prohlášení, které za rodinu Laundrie vydal jejich právník, pan Bertolino, 14. září 2021. Stálo v něm toto. Toto období je pochopitelně nesmírně těžké pro obě rodiny, jak pro rodinu Petitou, tak pro rodinu Laundrie. Víme, že bylo zorganizované pátrání po slečně Petitou uvnitř nebo poblíž Národního parku Grand Titan ve Wyomingu. Jménem rodiny Laundrie doufáme, že pátrání po slečně Petitou bude úspěšné a že se slečna Petitou znovu sledá se svojí rodinou. Na základě doporučení advokáta se rodina Laundrie bude i nadále držet v pozadí a nemá žádné další komentáře. Konec citace. Rodiče Briana v tomto prohlášení uvádějí, že doufají, že pátrání po Géby bude úspěšné a vrátí se ke své rodině. Zástupce rodičů Géby pan Riley, toto prohlášení označil zalživé, pobuřující a nemorální, jelikož oni podle něj tou dobou věděli, že se Géby se svojí rodinou už nikdy setkat nemůže a hledá se jen její tělo. Riley dokonce řekl, že Brianovi rodiče věděli, kde se nachází ostatky Géby ale lhali a nepomohli místo toho, aby ukončili trápení jejich rodičů. Prý mohli aspoň anonymně zavolat na policii a dát tip na místo, kde má policie ostatky hledat, ale neudělali ani to, protože samozřejmě chtěli, aby se tělo nikdy nenašlo. V průběhu toho předběžného slyšení rodinu zastupoval právník jménem Matt Luca. Chris a Roberta se na slyšení nedostavili, ale rodiče Géby Petitou samozřejmě ano. A bylo vidět, že to pro ně bylo těžké. Matt Luca si stál za tím, že na tom prohlášení není nic špatného a podotkl, že ho napsal právník rodiny Steven Bertolino a ne rodina sama, ale soudce ho přerušil a připomněl mu, že nedávno byl Johnny Depp shledán trestně odpovědným za prohlášení svého právního zástupce. Matt Lucas nevěděl, co na to odpovědět a bylo vidět, že ho to trochu vyvedlo z míry. Tímto soudce poukázal na to, že Roberta a Chris jsou odpovědní za to, co jejich jménem prohlásí někdo jiný. Bertolino i Rayleigh několikrát vystoupili v televizi. Bertolino tvrdí, že Chris a Roberta udělali vše, co mohli. Co měli udělat víc? Vždyť se po Géby pátralo úplně všude. O případu se dozvěděl celý svět, takže jak by pomohlo, že by Chris a Roberta vystoupili v televizi? Navíc přimají právo mlčet. Nemuseli nic říkat, pokud nechtěli. Prý se do ničeho nevměšovali, jelikož to pro ně též bylo těžké. Chtěli soukromí a nechtěli se zviditelňovat a něco říkat. Chtěli mlčet a na to mají právo. A proto je prý rodiče Gb Petitou nemají za co žalovat. Prý je žalují za něco. Na co měli právo. Jenže, jenže, právník zastupující rodiče Gb tohle všechno rychle smetl. Řekl, že ano, Brianovi rodiče mají právo mlčet, ale oni nemlčeli. Vydali to prohlášení, sice přes právníka, ale vydali. On mluvil za ně. A... Ony prostě zastupuje a v prohlášení se opakovalo, že doufají, že se GB brzy najde a vrátí se ke své rodině a to je lež, protože Chris a Roberta údajně moc dobře věděli, jak se věci mají a chtěli, aby se případ nikdy nevyřešil. E, jsou to prostě ty nepřímé důkazy, které tomu nasvědčují a je toho pochopitelně víc, ale jsou to důkazy, které budou odtajněny až v průběhu hlavního líčení, ke kterému... Soudci se nakonec zvolil, jelikož se rozhodl neodmítnout žalobu rodičů GB Petitou, o což žádali Brianovi rodiče. To znamená, že by měl případ projít hlavním líčením a bude se jim zabývat porota. Joseph Petitou a Nicole Schmidt žádají finanční odškodnění. Mluví se o 30 tisících dolarů, 100 tisících dolarů, ale i vyšších částkách. Každopádně prozatím nevíme jistě, o kolik přesně by mělo jít. To, že se případ bude řešit dál, se Brianovým rodičům pochopitelně nelíbí. No ale teď už si pojďme přečíst těch osm stránek z Brianova denníku, které byly zveřejněny. A připravte se, že vás to naštve. Nebo aspoň mě to dost naštvalo. Brian napsal. Gébi, přál bych si být přímo po tvém boku. Přál bych si, abych si s tebou teď mohl promluvit. Probral bych s tebou každou vzpomínku, kterou jsme si vytvořili a ještě více bych se těšil na budoucnost. Nemůžu bez tebe žít. Ztratil jsem všechny dny, které jsme spolu mohli prožít. Všechny prázdniny. Už nikdy si nebudu hrát s... a jméno nebo co tam bylo, bylo napsáno nesrozumitelně. Už nikdy nepůjdu na túru s TJ-em. Miloval jsem tě víc než cokoliv jiného. Nedokážu se dívat na naše fotky a nedokážu vzpomínat na dobré časy, protože to je důvod, proč nemůžu jít dál. Až zavřu oči, budu myslet na to, že se lehnu na střechu dodávky a budu usínat při pohledu na meteorický roj v křišťálovém gejzíru. Navždy tě budu milovat. Kdybyste četli Gébinin Deník a dívali se na fotky z našeho společného života, listovali starými pohlednicemi, Nechtěli byste žít ani den bez ní. Svědomím, že se každý den probudíte bez ní, byste se nechtěli probouzet. Omlouvám se všem, které tohle poznamená. Géby byla láska mého života, ale vím, že byla zbožňovaná mnohými. Moc se omlouvám její rodině, protože je miluji. Její mladší sourozence bych považoval za své nejlepší kamarády. Omlouvám se mé rodině, je to pro ně šok a zároveň velké utrpení. Milovali ji stejně jako já, ne li víc. Byla novou dcerou mojí matce a tetou mým synovcům. Prosím, nestěžujte jim to. Celé je to nečekaná tragédie. Spěchali jsme zpátky k našemu autu a snažili jsme se přebrodit rozsáhlý potok před tím, než se setmělo a ochladilo se. Uslyšel jsem šplouchnutí a výkřik. Sotva jsem viděl a chvíli se mi nemohl najít. Křičel jsem její jméno. Našel jsem ji, jak těžce dýchá, lapala podechu a volala mé jméno. Byla úplně promrzlá. Zrovna jsme přijeli z národních parků v Utahu, kde bylo velké horko. Teplota klesla k bodu mrazu a byla promočená. Nesl jsem ji tak daleko, jak jen jsem mohl. Podal proudu směrem k autu. Klopíta je vyčerpaný v šoku. Když se mi podlomila kolena a věděl jsem, že už ji nemohu bezpečně nést, Rozdělal jsem oheň a položil jsem ji tak, aby byla co nejblíže teplu. Byla tak hubená, mrzla už příliš dlouho. Tenkrát mi nedošlo, že jsem měl oheň rozdělat hned, ale chtěl jsem ji co nejdřív dostat z mrazu zpátky do auta. Netušil jsem, jak daleko je auto od místa, kde jsem založil oheň. Viděl jsem jen to, že je to přes potok. Když jsem Géby vytáhl z vody, tak mi nebyla schopná říct, co ji bolelo. Měla na čele malou bouli, která se nakonec zvětšila, Bolely jí nohy, bolelo jí zápěstí, ale byla promrzlá a prudce se třásla. Když se mi nesl, tak neustále vzlikala bolestí. Když jsem ležel vedle ní, tak se prudce třásla s malými pauzami. Vzlikala bolestí a prosila mě, abych ukončil její trápení. Když usnula, tak jsem s ní třásl, abych ji probudil ze strachu, že by neměla zavírat oči, kdyby náhodou utrpěla otřes mozku. Probouzela se v ukrutných bolestech a celý cyklus začal novo. A... Ona byla rozzuřená, že se mi probouzel. Nedovolila mi, abych se pokusil překročit potok, protože se bála, stejně jako já, že oheň zhasne a ona umrzne ve spánku. Neznám rozsah géběných zranění. Vím jen to, že byla v extrémních bolestech. Ukončil jsem její život. Myslel jsem, že to bylo milosrdné, Že je to to, co chtěla, ale teď vidím všechny chyby, kterých jsem se dopustil. Spanikařil jsem. Byl jsem v šoku. Ale od chvíle, kdy jsem se rozhodl, že ukončím její bolest, jsem věděl, že bez ní nemůžu dál žít. Spěchal jsem domů, abych mohl strávit čas, který mi zbyl se svojí rodinou. Chtěl jsem jet na sever a nechat Jamese nebo TJe, ať mě zabijí, ale nechtěl jsem, aby šli do vězení kvůli mojí chybě, i když vím, že by to udělali rádi. Beru si život. Ne proto, že bych se bál trestu, ale proto, že nedokážu vydržet žít další den bez ní. Ztratil jsem celou naši společnou budoucnost, každý okamžik, kterého jsme si mohli vážit. Všem se omlouvám za to, že ji ztratili. Prosím, nestěžujte život mé rodině. Přišli o syna a o dceru. O nejúžasnější dívku na světě. Géby, je mi to líto. Zabil jsem se u tohoto potoka v naději, že mě zvířata roztrhají na kusy. Že to udělá radost její rodině. Prosím, uklidte odtud všechny mé věci. Géby nesnášela lidi, kteří odhazují odpadky. Konec citace. To je tedy konec tohoto hrozného, hrozného dopisu. Jsem si jistá, že vás to štve stejně tak jako mě a teď si říkám, když to mě takhle štve, tak jak to musí štvát Géby rodiče. Vůbec nechápu, že si Brian dovolil napsat, že GB byla pro jeho rodiče jako dcera a napsal, že ji miloval víc než cokoliv na světě. Myslím, že se nic z toho, co napsal, neodehrálo, tak, jak uh, napsal. Absolutně vůbec nedává smysl, nebo aspoň mě nedává smysl, že by ji uškrtil, aby ukončil její bolest. Píše, že se bál, že Gabby umrzne, že usínala, a on s ní musel třást, aby se probudila, protože se bál, že kdyby měla otřes mozku a usnula by, tak už by se neprobudila. Takže proč to nevyřešil tak, že ji prostě jen neprobudil? Mohl si říct, že ji nechá spát, ať se děje vůle boží a mohl jít pro pomoc. Pokud by to nestihl včas, tak by věděl, že Gaby už netrpí a že je její bolest u konce. A pokud by to stihl, tak by mohla žít. Vůbec nechápu, že si doopravdy myslel, že někdo uvěří tomu, že Gaby chtěl pomoct a taky uškrtil. Nebo možná doufal, že na způsob smrti se nikdy nepřijde. No, každopádně irituje mě i ten konec. Prosím, uklidte odtud moje věci, aby nesnášela lidi, kteří odhazovali odpadky. Ano, podle toho všichni vidíme, jak moc mu na ní záleželo. No a co se týče toho spaní po úrazu hlavy, tak jsem se dívala, jestli je pravda, že se potom nemůže jít spát, nebo jestli je to výmysl, prostě jak se to s tím má. A já už jsem o tom taky slyšela, vím, že se říká, že po úrazu hlavy nemáte chodit spát, ale co jsem tak četla, tak by to nemělo vyloženě vadit, pokud se bouchnete jenom málo. Někde píšou, že máte počkat tři hodiny a ne kvůli tomu, aby se nestalo, že se už neprobudíte, ale spíš jako by proto, aby vaše okolí mohlo pozorovat vaše příznaky, aby se dal sledovat váš stav a aby se dalo v případě jeho zhoršení zasáhnout. Není prý pravda, že když si půjdete lehnout po úrazu hlavy, tak je riziko, že upadnete do kómatu. Jen kvůli tomu, že jste vlastně usnuli, tak to prý nechodí. E, můžete mít krvácení do mozku, můžete mít nějaké poranění mozku a je potřeba sledovat potíže a příznaky a proto nemáte chodit spát. Doufám, že to dává tak nějak smysl. Pokračujeme v příběhu. Soud tedy dal žalobě zelenou a půjde to před porotu. Rodiče Géby Petýtou doufají, že jim dá porota za pravdu, protože takhle vlastně nikdo za smrt Géby nepiká. Brian si vzal život a jeho rodiče ho později kryli, ale jsou na svobodě, je v podstatě ani v vězení čekat nemůže. Takže spousta lidí má za to, že nebylo dosaženo spravedlnosti. Hned potom, co toho 1. září 2021, uh, Brian přijel, tak mu rodiče pomohli umít auto, tedy údajně. 6. září se zbalili a jeli s ním na dovolenou, jednodenní dovolenou do 120 kilometrů vzdáleného kempu Fort de Soudou na Floridě. Oni tam strávili jen jednu noc, z toho 6. na 7. A potom zase jeli 120 kilometrů na jich domů. Mnozí věří tomu, že se tam Brian a jeho rodiče zbavovali nějakých důkazů. Jeho rodiče měli zarezervované místo v kempu předem a když jim Brian onehdy zavolal, že přijede a sdělil jim toho možná ještě víc, tak Roberta zavolala do kempu a oznámila jim, že jich přijede víc. Budou tři. Neřekla, že budou čtyři, ale tři, takže věděla, že Gaby nepřijede. Joseph Petitou a Nicole Schmidt doufají, že se brzy zveřejní veškeré důkazy, které proti rodičům Briana jsou. Každopádně rozhodně se jim nelíbilo, jakým způsobem Steven Bertolino zveřejnil těch osm stránek z Brianova deníku A už vůbec se jim nelíbilo, co Brian napsal. V den zveřejnění 27. června 2022 si Gébnina matka Nicole přidala na Twitter příspěvek. Jde o fotku, na které stojí Narcisté přepisují dějiny, aby se vyhnuli odpovědnosti. Nejsi blázem. Nad to Nikol napsala, že toho má dost a přidala hashtagy Narcista, pravda bude odhalena, sobectví, nezastavíme se, spravedlnost pro Gaby, pokračuj a poslední hashtag zbabělci. Takže tímto to Nikol reagovala na to, co Brian napsal v tom denníku. Je tedy jasné, že Nikol a jistě i všichni ostatní příbuzní Geby nevěří tomu, co Brian napsal. Mají za to, že byl narcista, který v tom textu lhal. Vymyslel leš, ve které ze sebe udělal skoro až oběť a mučedníka. Je to hrozné, protože on si vzal život a ještě předtím se snažil všechny zmanipulovat, nebo tedy údajně. Nemůžu to podávat jako fakt, ale víme, jak to myslím. Chci vám ještě říct o tom, že pan Riley, právní zástupce rodiny Petitou, prozradil, že existuje jistý, velmi zvláštní dopis který měla Roberta napsat svému synovi po tom, co Gaby zemřela, ale ještě předtím, než zemřel on, tedy Brian. Riley vyzvala Robertu a Krise, aby ten dopis zveřejnili, pokud nemají co skrývat. Dopis je teď príschovaný u jejich právníka a lidi moc zajímá, co všechno v něm stojí. Podle Rileyho v jeho úvodu mělo stát po přečtení spalte. Po přečtení spal. No, po přečtení spalte. A Roberta se prýhájí tím, že jde o název filmu a byla to jen reference. Ale vzhledem k okolnostem je velmi těžké uvěřit tomu, že je to nevinné. A mimochodem, ten film velmi doporučuji. Pan Riley ohledně tohoto řekl. Roberta v tomto dopisu svému synovi nabízí asistenci. Přišla v něm s různými scénáři. Napsala například, pokud půjdeš do vězení, tak ti upeču dort a dám do něj nůž nebo pilu. Konec citace. Dejte mi vědět, jestli vám tohle přijde podezřelé, protože mně ano, ale Roberta říká, že i tohle je z filmu a s ničím jiným to nesouvisí. Toto je tedy další důležitý důkaz, který by měl být zveřejněný a Petitovi bojují za to, aby k tomu došlo. Oni říkají, že to, co teď jako veřejnost víme, je jen špička ledovce a to, co víme, je opravdu šokující, takže si asi ani nedovedu představit, jaké další důkazy můžou existovat. A připomínám, že rodiče Géby a jejich právník v žalobě tvrdí i to, že existují důkazy o tom, že Chris a Roberta chtěli Brianovi pomoct utéct ze země. A když už jsme u toho cestování, tak by mě moc zajímalo, jestli se už nějak vysvětlil ten jeho výlet domů, kdy měl jen tak naskok letět vyklidit nějakou tu skladovací jednotku, aby ušetřil peníze. Přitom musel dát Mailand za letenku a na účtě měl v přepočtu půl milionu korun. Takže myslím, že tento jeho výlet byl o ničem jiném, než o vyklízení věcí z nějakého skladu. Soudce, který se rozhodl neodmítnout žalobu rodiny Petitou, vydal prohlášení, ve kterém zdůvodnil své rozhodnutí. Napsal, že kdyby Chris a Roberta skutečně mlčeli, tedy pokud by přes právníka nevydávali žádná prohlášení, tak by soud vyhověl návrhu ve prospěch rodině Laundrie, ale oni nemlčeli. A tak soud se rozhodl ve prospěch rodiny Petitou. Po tomto rozhodnutí soudu vydali prohlášení i Chris a Roberta. Opět přes svého právníka a v prohlášení stálo toto. Chris a Roberta Laundrie a já jsme zklamaní rozhodnutím soudce se zamítnout náš návrh a nechat řízení pokračovat. Soudce Carol vyzdvihl, že prohlášení ze 14. září 2021 samo o sobě není pobuřující, ale vzhledem ke kontextu ostatních obvinění v tomto případu žalující strana splnila požadavky k tomu, aby se pokročilo do další fáze. Laundryovi budou i nadále využívat všech dostupných právních prostředků k tomu, aby chránili svoje práva. Konec citace. Hlavní líčení by mělo začít 23. srpna roku 2023, takže až za rok. Do té doby je ještě spousta času, můžeme se dozvědět spoustu nových informací a určitě pro vás budu i nadále případ sledovat. Myslela jsem, že je konec, ale naštěstí není. Myslím, že je to jenom dobře, protože podle mého názoru se Brianovi rodiče nezachovali dobře. A ten Brianův dopis mě dost rozčílila a ráda bych se dostala k těm jeho dalším přiznáním, která měla být jiná. Myslím, že v tom zveřejněném rádo by přiznání na 100% lže. Dejte mi vidět, co si o tom myslíte vy. A pokud se vám toto video líbilo a přineslo vám užitečné informace, tak mu prosím dejte like, moc mi to pomůže. A pokud je tohle třeba už druhé video, na které se díváte a ještě nemáte odběr, tak to napravte. Videa vydávám minimálně jednou týdně a na kanálu jsou jich už desítky. Sledovat mě můžete třeba i na Instagramu nebo TikToku, odkazy najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj e-shop, kde můžete zakoupit můj merch, což jsou například svíčky. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň obdržet různé bonusy, jako je například dřívější přístup k mým videím nebo celkově přístup k bonusovému obsahu, Můžete se stát mým patronem. Odkaz na patron najdete též dole pod videem. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Mirča, Plzeňská Harpie, Zašmodrchaný jazyk, Denča, Evangeline Black, Redhead20, Katka, Teresa, Sofie, Matěj a Petra, Miranda, Anet, Sage, Petra B., Denisa, Krátká startka, Natalí, Evženie, Čidži, Aťka, Mária, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Kate Von Hell, Mirka a Anička. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí videa a za vaše komentáře a uvidíme se zase příště.